0: reformasi yang terdegenerasi. Dehebia 13 ayat 1 sampai 31. Saudara, apakah sebenarnya yang tertanam sedemikian dalam di hati seorang Dehebia sehingga ia begitu total dalam pengabdiannya kepada Allah dan bangsanya? Apakah yang terus-menerus bergelora dan berkobar-kobar di dalam jiwanya? Sehingga ia berani menghadapi berbagai tantangan dan ancaman Bahkan menyambung nyawa Saudara, Nehemiah menyadari apa yang tertanam begitu dalam di hatinya Ia tahu betul apa yang bergelora dan berkobar-kobar di dalam jiwanya Ia mengerti apa yang diperjuangkannya Cinta kepada Allah dan bangsanya Itulah yang tertanam sedemikian dalam di hatinya. Itulah yang selalu bergelora dan berkubar-kubar di dalam jiwanya. Itulah yang senantiasa memenuhi pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Cinta kepada Allah dan bangsanya. Telah balung sum-sum di dalam dirinya. Telah meresapi jiwa raganya. itulah yang membuat dirinya menjadi seorang pelaku perjuangan seorang pelopor yang memperjuangkan pembaruan bangsanya karena cinta kepada Allah dan bangsanya ia mengerahkan segala daya untuk mengerahkan bangsanya agar kembali kepada jati diri mereka sebagai umat perjanjian Allah dan hidup di bawah otoritas firman-Nya Cinta kepada Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan telah mendorong Nehemiah untuk menggabdi kepada Allah secara total. Kedaulatan atau ketuhanan Allah atas alam semesta, bangsa, dan dirinya adalah keyakinan dasar Nehemiah. Kasih setia atau komitmen perjanjian Allah memenuhi jiwanya Dengan rasa syukur tak terperi yang tak habis-habisnya. Memuliakan Allah telah menjadi tujuan utama hidupnya. Nehemiah menjunjung tinggi kedaulatan, kasih setia, dan kemuliaan Allah. Nehemiah mengerti bahwa menurut anugerahnya semata, Allah telah memilih orang Israel untuk menjadi sekutu atau umatnya. Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir Allah telah mengikat perjanjian dengan mereka Allah juga telah mengaruniakan tanah yang telah dijanjikan kepada mereka Dengan jalan itu Penguasa alam semesta Telah menjadi Tuhan perjanjian Dan kaum eks budak Yaitu orang Israel itu Telah menjadi hamba perjanjian Dua pihak yang tidak setara Allah adalah Tuhan perjanjian Allah Israel Israel adalah hamba perjanjian Umat Allah Di dalam persekutuan dengan Tuhan perjanjian atau Allahnya Orang Israel Mengalami, mengenal, dan menghayati Allah Sebagai Tuhan, Bapa dan penolong mereka Lebih jauh Persekutuan tersebut Melayani misi Allah Jadi untuk membuat Israel umat Allah itu menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Itulah Nehemiah, sosok yang mencintai Allah dan bangsanya. Ketika ia menerima visi ilahi, ia mengharuskan dirinya untuk bergerak memelopori dan memimpin upaya pembaruan umat Allah. Maka cinta yang telah tertanam dalam-dalam di hatinya itu menggerakkan dirinya untuk maju ke medan perjuangan yang dahsyat tak terbiri. Saudara, rasanya tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di dalam diri Nehemia kita sedang berhadapan dengan seorang Ishak Elohim. Atau man of God Manusia Allah Atau sebagaimana diterjemahkan oleh lembaga Alkitab Indonesia Abdi Allah Seperti Musa Seperti Elia Seperti Elisa Seperti Daud Sebagaimana bisa kita simpulkan dari ulangan 33 ayat 1 Yosua 14 ayat 6 Maspul 90 ayat 1 Tentang Musa Nehemia 12 ayat 24 dan 36 tentang Daud, 1 Raja-Raja 17 ayat 18, dan 2 Raja-Raja 1 ayat 12 tentang Nabi Elia, 2 Raja-Raja 4 ayat 16 tentang Nabi Elisa, juga 2 Timotius 3 ayat 17. Isha Elohim atau Ho Antropostuteum, Adalah manusia-manusia yang nyambung dengan Allah Yang hatinya diresapi dengan kepekaan akan ketuhanan Kasih setia dan kemuliaan Allah Yang hatinya dipenuhi kasih kepada umat Allah Dan yang jiwanya selalu merindukan agar umat Allah Menjadi kesaksian bagi segala bangsa Saudara, pembaruan atau reformasi yang diperjuangkan Nehemia telah mencapai hasil yang diharapkan. Kebangunan rohani terjadi, tembok Yerusalem telah berdiri, perjanjian dengan Allah diperbarui, kehidupan umat ditata kembali menurut firman Allah. Selanjutnya adalah memelihara kehidupan umat selaras dengan firman Allah. persoalannya memelihara hasil-hasil reformasi agaknya lebih sukar daripada mengadakan reformasi itu sendiri Nehemia telah berkarya di tanah airnya selama 12 tahun bandingkan Nehemia 5 ayat 14 terhitung dari tahun ke-20 sampai dengan tahun ke-32 zaman Maharaja Artasasta Lihat Nehemia 2 ayat 1. Kemudian ia kembali ke Persia menghadap sang maharaja barangkali untuk melaporkan hasil dari pelaksanaan tugas resmi yang diamanatkan sang maharaja kepadanya. Lihat Nehemia 2 ayat 6 sampai 8. Kita tidak tahu berapa lama ia di Persia. Namun rupanya kepergian Nehemia telah memberikan cukup waktu bagi terjadinya kemerosotan dalam kehidupan umat Allah. Pertama, pejabatnya mengawasi milik-milik bait Allah, yakni Imam El Yasin, berhubungan rapat dengan Tobia yang memusuhi umat Allah dan terkenal sinis lagi penuh kebencian terhadap upaya pembangunan Yerusalem. Eliasib menyediakan kamar bagi Tobiah. Kamar itu terletak di pelataran bait Allah. Semula kamar itu berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan kurban sajian, kebenyan, dan alat-alat ibadah. Persembahan persepuluhan dari gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang Serta persembahan khusus bagi para imam Nehemia 13 ayat 5 Lantas dikemanakankah semuanya itu Sehingga bilik tersebut menjadi kamar topia Kedua umat berhenti memberikan tunjangan kepada orang-orang lewi Para pelayan di bait Allah itu Akibatnya orang-orang lewi mengundurkan diri dari pelayanan di bait suci Untuk menyambung hidup, mereka pulang kampung dan bertani. Ketiga, hari sabat diabaikan lagi. Hari sabat adalah hari perhentian. Pada hari sabat, orang berhenti bekerja untuk beribadah secara khusus kepada Allah dan beristirahat. Tetapi sekarang, hari itu kembali dijadikan hari kerja. Orang-orang Israel tetap berjual beli juga dengan orang-orang asing yakni orang-orang dari Tirus ayat 15 dan 16 mereka melanggar kekudusan hari sabat ayat 18b para pemuka bangsa nampak tidak melakukan apapun untuk menanganinya agaknya mereka mendapat keuntungan dari praktek berniaga di hari sabat itu keempat kawin jambur terjadi lagi padahal orang Israel telah bersumpah untuk tidak akan melakukannya lagi. Nehemia 10 ayat 30. Kini mereka menikah dengan orang-orang Asdod, Amon dan Moab sebenarnya. Kawin campur bukan sesuatu yang salah pada dirinya sendiri. Yang salah adalah pernikahan tersebut membawa serta dewa-dewi sesembahan bangsa-bangsa lain ke dalam kehidupan umat Allah. Bahkan, anak-anak dari hasil pernikahan itu tidak dididik dalam firman Allah. Padahal Taurat Musa menitahkannya dengan sangat jelas. Ulangan 6 ayat 6-9, 11 ayat 19-21. Akibatnya, anak-anak itu tidak mengenal jalan Tuhan. Titah-titah perjanjiannya. Kenyataan bahwa anak-anak itu berbicara bahasa Arab dan bahasa bangsa lain dan tidak tahu berbahasa Yahudi mengindikasikan bahwa sesuatu yang jauh lebih serius sedang terjadi di antara umat Allah. Ironisnya saudara, bukan hanya masyarakat awam saja yang melakukan hal itu. Salah seorang anak imam besar Yoyada bin El juga melakukan kawin campur. Ia menjadi menantu Sanbalat, orang Amon yang sangat memusuhi pembangunan Yerusalem dan berupaya menggagalkannya. Seorang imam yang mestinya menjadi suri taulah dan bagi umat Allah, malah mencemarkan jabatan imam serta perjanjian mengenai para imam dan orang-orang lewi. Ayat 29 Demikianlah pembaruan itu telah mengalami kemerosotan. Reformasi telah terdegenerasi. Tiba di Yehuda, Nehemia mendapati kemerosotan itu. Ia segera bertindak, sangat tegas. Ia mengusir Tobiah dari bilik di pelataran bait Allah, sekaligus mengembalikan fungsi seharusnya dari bilik tersebut, jadi yani sebagai tempat penyimpanan korban sajian, perkakas, dan persembahan-persembahan bagi orang Lewi dan para imam. Nehemiah 13 ayat 7-9 Ia menyesali para penguasa dan pembuka bangsa yang tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Nehemia memulihkan kembali sumbangan-sumbangan untuk menunjang hidup orang Lewi. Ia mengembalikan orang Lewi kepada tugas mereka, yakni melayani di bait Allah, termasuk yang bekerja sebagai penjaga pintu gerbang maupun penyanyi dalam ibadah. Ayat 11 dan 12. Nehemia juga menegakkan kembali pengundusan hari Sabat ayat 19 sampai 22 terhadap kawin campur Nehemia memurkai beberapa orang yang sangat mungkin merupakan orang-orang terkemuka di antara bangsa Yahudi ayat 25 dan 26 kemudian ia mengajak umat untuk memperhatikan Firman Allah ayat 1 sampai 3 Pada masa silam, ungkapan masuk ke dalam jemaah Allah tidak niscaya menyiratkan iman seseorang kepada Allah. Bisa saja, seseorang terbilang di antara jemaah Allah karena dilahirkan sebagai orang Israel atau seorang non-Israel yang menjadi budak orang Israel. Bagi orang Moab dan Amon, persoalannya jadi berbeda. Lihat ulangan 23 ayat 3 dan 4 Menjadi budak orang Israel Tidak membuat mereka secara otomatis terbilang diantara jemaah Allah Penyebabnya adalah Sikap permusuhan bangsa Moab dan bangsa Amon Sejak lama terhadap umat Allah Nehemiah 13 ayat 2 Tetapi apabila seorang Moab atau Amon beriman kepada Allah Israel maka seperti halnya Rut ia pun menjadi bagian dari jemaah Allah Dalam upaya menegakkan Taurat Nehemia berpegang teguh pada perjanjian antara Allah dan bangsanya motivasinya cinta kepada Allah dan cinta kepada bangsanya reformasi yang terdegenerasi pada hakikatnya merupakan pengingkaran terhadap perjanjian itu tak heran tentang pelanggaran terhadap hari sabat Nehemiah merujuk pada dosa masa lalu umat sehingga Allah kita katanya Mendatangkan seluruh malapetaka ini atas kita dan atas kota ini. Nehemiah 13 ayat 18. Tentang kawin campur yang merujuk pada Raja Salomo yang berubah setia karena terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Ayat 26 dan 27. Lembaran-lembaran hitam masa lalu Israel menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Nehemia. Agar umat Allah mawas diri, bertindak hati-hati, dan belajar untuk setia kepada Allah Tuhan Perjanjian. Dengan demikian, upaya menegakkan torat berintikan koreksi dan pembenahan agar umat kembali pada kasih yang mula-mula sebagai hamba perjanjian. Saudara, perjuangan Nehemia untuk menegakkan torat Juga dilakukan dengan kesadaran mendalam sebagai seorang anggota umat Allah. Ia menyapa Tuhan atau Yahweh Allahku yang menyeratkan hubungan persekutuan dengan Tuhan perjanjian. Ayat 14, 22b, 29, dan 31. Ketika ia meminta agar Allah mengingat dirinya dan perjuangannya. Dan mohon agar Allah memperhatikan kesejahteraannya. Kita mendapati betapa mantapnya ia menghayati persekutuan itu, kasih setia Allah, yakni komitmen perjanjiannya, ayat 22, dijadikan Nehemia sebagai dasar permohonannya. Tuhan perjanjian yang telah memanggil dan mengutus Nehemia melaksanakan rencana Allah, dialah yang setia membekap Nehemia dan tidak pernah mengabaikannya. Itulah sebabnya Nehemia. Tidak ragu berdoa, juga tidak putus-putusnya bermohon kepada Allahnya. Saudara kita tahu, upaya Nehemia menengkakkan Taurat berhasil. Bangsanya kembali bertobat, jerih payahnya tidak sia-sia. Tetapi sejarah masih harus bergulir. Sementara Nehemia dan orang-orang segenerasinya berlalu dari dunia ini, angkatan-angkatan baru akan muncul. Perjuangan akan terus berlangsung sampai akhir zaman.